0: Berlin, I've been looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin.
1: Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und
0: Berlin, die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Petra. Hm, hallo. Hallo, entschuldige bitte dieses Moin, aber ich komme gebürtig aus dem Norden. Und irgendwie hat sich das bei mir so eingebürgert, dass es immer noch so bleibt.
2: Ist doch in Ordnung. Wir sind doch eine absolut tolerante und multikulturelle Stadt.
1: Wie, wie, wie sagt man so als Urberliner? Sagt man Hallo? Tagchen?
2: Tagchen. <lacht> <lacht> Hallo hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, durchaus
1: eingebürgert. <lacht> okay, und ähm, bist du jetzt zu Fuß hergekommen? Nein. Nee, bist mit dem
2: ich gestehe, ich bin mit dem Dienstwagen gekommen, ich ja. war nämlich heute schon im Bundestag unterwegs. Ja,
1: was gab es heute Morgen so zu erledigen bei dir?
2: Im Moment ist noch ein bisschen ruhig so, dass ich tatsächlich Postberge im Wortsinne, ich weiß, äh, manch jüngerer äh, Zuhörer weiß gar nicht mehr, was das ist, aber im ja. Wortsinne abgearbeitet habe, äh, im Sinne von Briefen, von mhm. Postkarten, zum Teil auch Neujahrswünschen. Äh, ja. Aber es gibt eben auch immer noch Bürgerinnen und Bürger, äh, die ihre Anliegen mhm. tatsächlich im Brief äh, mir übermitteln. Die Entweder keinen Zugang zur E-Mail haben oder ja. meinen, das ist zu unpersönlich oder mhm. was auch immer. Ja. Ja, und dann ist auch so ein Bundestagsbüro, nicht davor gefeilt, ringsherum schnieft und hustet ja alles. Ja. Also ich musste feststellen, dass nicht alle Mitarbeiterinnen äh, gesund über den Jahreswechsel gekommen sind. Also habe ich die ganz profanen Dinge, die sie mir sonst zum Teil auch abnehmen, mhm. natürlich dann mit noch erledigt. Erstmal E-Mail-Eingang e gescheckt, das hätte ich natürlich auch von unterwegs oder zu Hause machen ja. können. Aber eben auch Telefonate geführt, Manches mehr, den Terminkalender naja. ein bisschen gebürstet für die nächsten Wochen
1: <lacht> und sortiert. Aber ich meine, die Mitarbeiter weiß man, oder Mitarbeitenden weiß man sowieso zu schätzen, aber gerade in solchen Momenten, dann weiß man, okay, ja, da ist doch ein bisschen mehr im Hintergrund, als man eigentlich noch vermutet
2: Ja, na sicher. Also ohne Mitarbeiter ist eine Abgeordnete nichts, damit das auch äh, völlig klar ist. Nicht, weil wir nicht zum Schluss mit unserer Stimme, mit unserem äh, ja, Redebeitrag, Antrag oder mhm. Meinungsäußerung dort allein dastehen ja. und natürlich auch verantwortlich sind dafür, was ist. Aber die Informationsflut, die jeden Tag über so ein Büro hereinbricht, ähm, zu sortieren mhm. und dann auch entsprechend zu bewältigen, aber eben auch das logistische und organisatorische, so dass ich dann auch zur richtigen Zeit bei dir hier eintreffe. Genau, ich habe das ja schon im vergangenen Jahr <lacht> vereinbart, dass ich ja. heute äh, komme. Das mhm. gehört natürlich auch dazu und das kriegt man allein als Abgeordnete nicht
1: hin. Ja, aber ich sag mal, so als, als in der Öffentlichkeit stehende Person wie du, man kriegt ja immer relativ wenig über das Privatleben mit. Ist das in den meisten Fällen so gewollt?
2: Also bei mir ist es so gewollt. Ja. Ich habe hab den Grundsatz aufgestellt, an der Wohnungstür ist Schluss. Mhm. Einmal ganz am Anfang, da war ich noch sehr unerfahren, ich weiß noch, das war 1995 im Berliner Abgeordnetenhaus und BVV-Wahlkampf. Da hatte ich zwar diese Regel mehr oder weniger auch mit in Absprache mit der Familie auch schon aufgestellt, aber einmal habe ich es durchbrochen mhm. und tatsächlich einen Journalisten und einen Fotografen in meine damalige Wohnung gelassen. Ja. Das, was wir da besprochen haben und so weiter, das ist nicht erschienen. Weder im Vorwahlkampf noch ja. im Wahlkampf Jahre später holte mich ungefragt, ein Foto aus meiner persönlichsten Umgebung mhm. und in einem ganz anderen Kontext in einem großen Magazin ein. Ja. Und äh, das ist mir eine Lehre.
1: Ja. Ja, da fragt man, das hört sich wie im Film an. Ja. Ein Interview gegeben, nett und freundlich, ne? Und dann nachher kriegt man das Messer. Zack, in den ja, Rücken.
2: Genau, also man muss schon darauf achten. Ich sage mal, wir sind ein Stückchen natürlich auch selbst dafür verantwortlich. Ja. Wer äh, erst Journalisten zu sich an den Pool eingeläht und sich hinterher <lacht> dann beschwert, dass sie im Alltag eben auch persönlichste Situationen aufnehmen, ja. der ist auch selbst dran schuld. Und mhm. deswegen haben wir auch Familie gesagt, soweit das irgendwie geht, ja. äh, halten wir das mal einfach aus. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst einen Rückzugsort weiter. Mhm offen zu
1: halten. Ja. Ja, es ist, ist ganz wichtig. Ich selber kann das gar nicht so richtig greifen, weil ich meine, für mich interessiert es sowieso keiner in der Öffentlichkeit, ne, jetzt also ne, im v Vergleich zu dir mhm. und äh, für mich ist das ja okay, ne, dann, dann zeige ich halt mal ein Foto, wie ich in auf meiner Couch zu Hause sitze, aber ich kann schon kann mir schon gut vorstellen, dass man da einen Harten Cut ziehen muss und ja. möchte auch
2: also ich halte das für ganz wichtig, sehr ja völlig klar. Ich sage mal, wir haben lange hart daran gearbeitet, dass ich in der Öffentlichkeit erkannt werde und auch ja. angesprochen werde. Dann müssen wir mit den Folgen leben, wenn ich jetzt beispielsweise am zweiten Weihnachtsfeiertag mit meinem Mann in der Staatsoper war. Mhm. Und wir die Zauberflöte angeschaut haben, war das ein wunderbares Kunsterlebnis ja. für uns. Aber natürlich ist man auch dort als öffentliche Person äh, entsprechend unterwegs mhm. und äh, schon dankbar, wenn man in der Pause äh, zwar freundlich begrüßt wird, aber nicht mit all den Fragen, ja. die man immer schon mal Petra Pau stellen wollte, dann <lacht> <lacht> während dieses Kunsterlebnisses äh, belästigt ja. wird. Aber das haben wir in... Also in den Jahren auch so ein bisschen entwickelt. Also mein Mann muss immer noch ein paar Visitenkarten in der Reserve von mir in der Tasche mhm. haben. So, dass wir dann einfach sagen können, und das gilt für den Familienurlaub ganz genauso, ist alles schön. Mhm. Und ich würde mich auch um ihr Problem gern kümmern, aber schauen Sie mal, hier können Sie eine ja. richtige ganz intimen Termin ausmachen, da muss auch nicht noch der nächste Nachbar ja. mit dazuhören, und dann können wir uns drum kümmern.
1: Ist doch aber, ne, finde ich auch sehr schlau, ne? Mhm. Weil ich sag mal, in Momenten, wo man vielleicht auch nicht on point, äh, auch im Thema steckt, und sich dann vielleicht im Kopf und Kragen zu reden, einfach sagen, komm, hier besitzen Karte. Ja, wir und ansonsten das schon.
2: bin ich heute mal privat hier unterwegs. Ja,
1: genau richtig. Ich hoffe trotzdem, dass ich so die ein oder anderen, äh, privateren Einblick von deiner Sicht auf und über Berlin, ähm, zu hören bekomme. Äh, die Standardfrage, die die schon seit Stunde 1 im Hauptstadt-Podcast umherschwört, ist, äh, was gefällt dir eigentlich an Berlin? Und was gefällt dir nicht an Berlin? Einfach mal so ganz stumpf, gesagt. ich weiß, mhm. deine Heimat ist schwierig, äh, was, was, was Schlechtes zu finden, was dir nicht so gefällt, mhm. aber vielleicht fällt dir was ein.
2: Also erstens äh, gefällt mir in Berlin, dass es grün ist. Glaubt uns ja immer keiner, wenn man über die Großstadt redet. Aber ja. es ist so und das ist auch quer durch die Stadt so. Mhm. Aber ich wohne natürlich auch im schönsten Bezirk Berlins, Marzahn-Hellersdorf, in Marzahn mit unserem Wuhletal, finde ja. ich klar. Ja. Den Gärten der Welt, dem Kienberg und so weiter. In diesem
1: kristallklaren äh, Fluss der Wuhle. <lacht> Flüsschen, die Wuhle. Ja. Ein
2: grün, das ist das, was mir in Berlin äh, also im Wortsinne gefällt. Und da bin ich auch schon bei dem einer Unart, die sich selbst bis nach Marzahn-Hersdorf jetzt inzwischen ähm, und die gar nichts mit Grün im weitesten Sinne zu tun hat, dass ich jetzt hier auf Schritt und Tritt über irgendwelche E-Scooter und andere, andere Teile stolpere, mhm. weil das Stolpern ist ja das eine, das andere ist einfach äh, die, ja, ich hoffe nur Gedankenlosigkeit und nicht Vorsatz
0: mhm.
2: äh, und damit aber trotzdem Rücksichtslosigkeit naja. von vielen Zeitgenossen und Zeitgenossen quer auch durch Generationen.
1: Die Dinger liegen überall, ne? Die
2: Dinger liegen überall. Ich meine, ich könnte jetzt auch über anderes reden, was mich ärgert, ja. äh, bestimmte Müllecken und anderes, aber ja. das ist eigentlich nur so ein Ausdruck,
1: ja. äh, die treten sich aber auch nicht fest, die Dinger.
2: Nee, Das klappt nein. nicht so. Nein, und wenn sie, wie kürzlich geschehen, im Flüsschen Wuhle landen, ist das auch noch ein Umweltfrevel, um das mal deutlich zu sagen.
1: Ja, okay. Aber du lebst nach wie vor in dem Bezirk auch.
2: Ich hm. lebe in dem Bezirk. Ich bin gerne Berlinerin und habe ja nicht bloß meinen Arbeitsplatz in Mitte, mhm. sondern, es klang ja vorhin schon an, wenn ich Weihnachten in die Staatsoper gehe, liebe ja. ich eben auch dass ich äh, mein Tschechow-Theater in Marzahn habe.
1: Mhm. Tschechow.
2: Tschechow, ja. Mhm. Ein russischer ähm, Schriftsteller. Ja. Und ähm, dort werden, wird auch Deutsch und Russisch mhm. aufgeführt. Es leben sehr viele Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, aber auch andere Menschen, die ihre Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion haben. Mhm. In Marzahn-Hellersdorf an die 30.000. Mhm. Aber genauso mag ich die Staatsoper, die Nationalgalerie, also die, die ja. Möglichkeit in Museen zu gehen.
1: Wenn, ich finde diese Frage hört sich immer so banal an, aber ich finde sie gespannt. Wenn, wenn dich jemand besucht in Berlin und du sagst, du bist, spielst jetzt mal die, die mhm. Fremdenführerin hier. Du hast irgendwie so zwölf Stunden Zeit, einen halben Tag. Was würdest du dem zeigen, damit er so Berlin aus den Augen von Petra Pau äh, sieht, dein Lieblingsecken?
2: Da sind wir schon wieder in Marzahn-Hellersdorf. Ja, ja, ich ist ich gut. Hol, die, hol die alle dahin, ja. ob aus dem tiefen Bayern oder anderes. Dann fange ich an bei Charlotte von Malsdorf im Gründerzeitmuseum mhm. in Malsdorf. Ja. So, da sind wir sind ja schon das erste Mal nicht nur perplex, was wir da für einen kleinen Oth haben, mit dieser mhm. einzigartigen Sammlung, aber natürlich auch verbunden mit der Biografie äh, von äh, Charlotte äh, von malsdorf und einem wirklich rührigen Verein, der vor allen Dingen ehrenamtlich das alles aufrechterhält und mhm. in Stand hält, sondern sie merken natürlich auch gleich, dass ihr großes Vorurteil, was sie wahrscheinlich mitbringen, wenn sie Marzahn hören, irgendwie tatsächlich ein Vorurteil ist, weil dort ist es nicht nur grün, sondern Marzahn-Hellersdorf ist eben auch die größte zusammenhängende Einfamilienhaussiedlung Europas auf unseren mhm. Dörfern, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf, Biesdorf ja. und so weiter und das größte industriell gefertigte Siedlungsgebiet, das mhm. was man gemeinhin in plattenet
0: ja.
2: europas eben ganz genauso das heißt ich fange dort an und entführe sie dann in die gärten der welt mhm. oder auch auf den berliner balkon mhm. mit blick auf den mückelturm an guten tagen rüber in die mückelberge
1: berliner balkon äh
2: das ist an der b1 also ja. ausfallstraße raus aus berlin
1: mhm
2: für diejenigen, die gelegentlich da langkommen, ob nun mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Sinne von Bus oder mit dem eigenen Auto oder welchen Verkehrsmitteln auch immer, oder einem guten Radweg im Übrigen, ja, auch möglich, ähm, zur Orientierung, das ist kurz, vor der Kreuzung, wo es dann abgeht zu Alba, Recyclingunternehmen, ja. und dann übrigens anderthalb Kreuzungen weiter ist man dann im Gutspark Malsdorf bei Charlotte von Malsdorf. Mhm. Also eine Anhöhe mit großer Bank und äh, Aussichtsplattform okay. äh, und eben Berliner Balkon, weil man diesen Weitblick hat mhm. an vielen mhm. Tagen rüber zu den Müggelbergen einerseits, ja. aber statt einwärts genauso den Fernsehturm an guten Tagen.
1: Also, du hast, du zeigst den einmal die. Ich ja. fange dort an ja. und
2: dann gehört natürlich auch, also hängt natürlich ein bisschen davon ab, was Sie schon haben und was mhm. Sie schon äh, kennen. Äh, früher waren für mich immer Dampferfahrten Standardprogramm, äh, ja, um sich die Berliner Mitte einerseits zu erschließen. Mhm. Dann kann man immer noch entscheiden, wo man dann noch hingeht. Mhm. Aber man hat die Museumsinsel genauso wie das Parlaments und Regierungsviertel. Ja aber eben auch ähm, ja, Architektur in unterschiedlichster Weise mhm. und auch Auseinandersetzungen mit Geschichten. Ne?
1: Mhm. Okay, aber es ist schon mal ein guter Rundumschlag. Ich finde diesen äh, Marzahn-Hellersdorf-Ausflug auch gut. Ich habe auch einen, einen Kumpel, der aus Marzahn kommt, der in Biesdorf aufgewachsen ist bei seinen Eltern und der jetzt, äh, sage ich mal, auch nirgendwo anders hin will. Ne? Seine, seine Freundin, mit der ist er zusammengezogen, die hat in Prenzlberg gewohnt. Und sie wollte gerne auch da bleiben. Er meinte, Mensch, lass uns doch einfach äh, nach Biesdorf ziehen. Er fühlt sich da wohl bei seiner Familie. Und es ist, ist noch bezahlbarer als in Mitte auf jeden Fall. Obwohl es auch Inzwischen schon. auch
2: schwer ist, ja. ähm, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist richtig. Aber um das auch zu sagen, in 25 Minuten mit der U-Bahn mhm. seid ihr in Mitte, wo immer ihr wollt.
1: Ja, ja das ist so. Ich finde es eigentlich auch ganz schön da.
2: Und wenn jetzt noch in diesem Jahr, und das ist ja nun beschlossene Sache, auch im Haushalt für 2023 für das Land Berlin, hat also nichts mhm. mit dem Bundeshaushalt zu tun, die Seilbahn, die Hellersdorf und Marzahn verbindet auf dem schnellsten Weg, sie müssen also nicht mit der Straßenbahn rundumfahren oder mhm. mit dem Bus, in die BVG, ins BVG-Netz eingebunden wird und das ist ja ein großes Vorhaben.
1: Habe ich noch nie von gehört.
2: Ja, ist aber so. Ja. Und da bin ich sehr dankbar, dass das so ist, dass das also einerseits Touristenattraktion ist.
1: Die über den Gärten der Welt also so lang schwebt.
2: Ja, ähm, U-Bahnhof Kienberg auf der Hellersdorfer Seite, da ja. ist der Einstieg auch außerhalb der Gärten der Welt. Also mhm. man muss nicht in die Gärten der Welt hinein, mhm. Mhm. wenn man sie nutzen will. Und dann ist man mit einer Zwischenstation oben auf dem Kienberg, hält sie nochmal die Seilbahn. Und landet dann auf der anderen Seite, wiederum an einem anderen Eingang der Gärten der Welt, mhm. auf der Marzahner Seite. Ja. Das ist also nicht nur eine wunderbare, schnelle Verkehrsverbindung, sondern ähm, natürlich auch eine touristische Total. Attraktion und verbindet, wie gesagt, die U5, die ja nun inzwischen bis äh, zum Hauptbahnhof äh, durchfährt. Ja, das ist gut. Und auch einen Ausstieg am Bundestag hat, einen Bahnhof mhm. am Bundestag und einen am Roten Rathaus. Ja, die, überall.
1: Unter den Linden also gibt es doch diesen Sternhimmel da, ne?
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, also diese Seilbahn verbindet also die U5 mhm. und den Blumenberger Damm, wo sie also auch mit dem Bus ganz schnell mhm. in die anderen, nicht nur Ortsteile, sondern Teile Berlins, in, nach, in die Nachbarbezirke, nach Lichtenberg, nach ja. Köpenick und so weiter kommen.
1: Wo kann man in Marzahn-Hellersdorf gut essen gehen? Also ich würde jetzt mhm. zuerst irgendwo nach Friedrichs sein oder Mitte. ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich in Marzahn-Hellersdorf gut essen gehen kann.
2: Ich würde zu Ifratelli gehen am Blumenberger Damm, Ecke Zindorfer Straße. Mhm. Ist das ein es Italiener? Ist ein Italiener und vor allen Dingen, es sind ich glaube, jetzt sind es noch drei Brüder und eine Schwester, mhm. die das dort betreiben. Also ja. ein Familienbetrieb im besten Sinne. Und ich bin richtig froh, dass nicht nur unsere solidarischen Besuche und das Abholen von Essen dafür gesorgt haben, dass die Corona <lacht> überstanden ja. haben, weil zwischendurch hatten die ganz, ganz große Sorge, als mhm. sie nicht aufmachen durften. Mhm. Weil es ist nun tatsächlich nicht das touristische ja. Gebiet, sondern aber gerade deshalb der geheimtipp. Mhm. Übrigens, die Gärten der Welt sind auch nicht weit weg
1: davon. Ja. Aber okay, kann man guten Aber Tropfen ich, finden.
2: aber ich würde dort in jedem Fall essen gehen.
1: Vielleicht könntest du ja ganz banal einmal kurz sagen, wer Petra Pau ist.
2: Ja, erstmal Berliner Urgestein insofern. Ich bin am Nöllner Platz mhm. in Lichtenberg aufgewachsen.
1: Nee, Ostkreuz, ne?
2: Nee, der Nöllnerplatz, äh, Ostkreuz ist dann die nächste ja, äh, genau, S-Bahn-Station, ja. zumindest mhm. auf der einen Linie, beziehungsweise Rummelsburg, mhm, mh. wenn sie aus Erkner reinfahren nach ja. Berlin beispielsweise. Ja. So, und das hieß damals also Jahrgang 1963 ist ja auch kein Geheimnis, ähm, <lacht> hieß damals, aufwachsen kann sich heute im angesagten ähm, Kiez dort keiner mehr vorstellen, dass wir eben die Toilette eine halbe Treppe höher hatten und mhm. sechs Mietsparteien sich die geteilt haben. Also kein Bad, für viele heute überhaupt nicht vorstellbar. Die Kohlen wurden aus dem Keller hochgeholt und dann musste geheizt werden und die S-Bahn und etwas, was es nun heute auch nicht mehr gibt, es sei denn als ähm, Museumsausstellung, auch die Dampfloks bei uns vor dem Haus vorbeifuhren. Also wenn Sie sich ja. das vorstellen, Türschmidtstraße, der Kiez, Bahnhof, Neunerplatz, manch einer kann vielleicht damit was anfangen. Mhm. Da verläuft die Bahnstrecke ja. und eben nicht nur die S-Bahn, sondern die Fernbahn ganz genauso. Ja, dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, bin ich im heutigen Gebiet Frankfurter Allee Süd, damals mhm. hieß das auch noch anders, haben um einen Schulweg vom Nöllner Platz in die Fahrstraße, wie sie damals noch hieß, heute heißt ein Stück
1: mhm. noch
2: Fahrstraße, der Rest ist die schulze beusenstraße
1: das ist da bei Magdalenenstraße. Da in der Nähe. Richtig, genau.
2: Magdalenenstraße, Frankfurter Allee mhm, in dem Kiez. Ja, da bin ich zur Schule gegangen. Wenn Sie heute da unterwegs sind, ist das ja das Gebiet geprägt durch Hochhäuser und ja. Neubauten mit elf Geschossen vor allen Dingen.
1: Sehr futuristisch, ja.
2: Und mittendrin steht eine denkmalgeschützte Schule. Das war meine Schule, die 8. Oberschule Berlin-Lichtenberg, mhm. später Mildred Hanak. Genau, zwischen Oberschul den Blöcken
1: dort. ne ist da
2: Richtig. Und diese Blöcke gab es 1969, als ich eingeschult wurde, noch gar nicht. Sondern mein Schulweg prägten ein- und zweistöckige Häuser, mhm. die Begegnung mit Katzen und selbst noch einem Pferd. Okay. Also es war doch relativ ländlich, zumindest auf der äh, Seite, wo die Schule stand, der mhm. Fahrstraße. Die andere Seite ist auch heute ja noch geprägt. Einerseits durch Neubauten, andererseits durch Mietshäuser, vier, fünf Geschosse hoch. Mhm. Die waren wahrscheinlich damals ähnlich ausgestattet, also mit Außentoilette und ähm, ja. Ofenheizung, soweit ich mich erinnere. Ja Und dann so plötzlich in der zweiten Klasse, also so 1900. 71. Mhm. plötzlich waren wir ganz, ganz viele Schüler in der Klasse, hatten Schichtunterricht, weil plötzlich nicht mehr vierzügig die Schule betrieben wurde, sondern achtzügig und meine Mitschüler sprachen ausländisch, das heißt sie sechselten ja, ja. oder kamen aus Thüringen oder auch aus Mecklenburg-Vorpommern, mhm. weil das Neubaugebiet, welches dort heute steht, mhm. Entstand eben Anfang der 1970er Jahre mhm. und es zogen sehr, sehr viele Familien aus den, damals hieß das Bezirken mhm. der DDR, in den Ostteil der Stadt, also die Hauptstadt der DDR, Berlin. Ach, das
1: hieß damals Bezirke, also es hieß gar nicht … Es
2: gab keine Bundesländer, ah die ja. sind ja erst 1991, 92 mhm. nach der deutschen ja, Einheit ja. begründet worden, ja. im Osten
1: wieder. Da also bin ich auch noch in einem Bezirk ge äh geboren worden, in Meckpomm.
2: Ja. ja, der hieß auch nicht Mecpom, sondern innerhalb vom Meutchen Mecpom gab es den Bezirk Rostock, den Bezirk Schwerin mhm. und den Bezirk Neubrandenburg, wenn ich mich recht erinnere.
1: Also richtiges äh, Wissens... <lacht> 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 Auffrischen hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber ja, gut. Na gut,
2: du bist ja doch relativ jung und ja. hast wahrscheinlich die Strukturen gar nicht nee, nee, mehr so ja 88. Ja, na gut.
1: <lacht> ja. Okay, äh, genau, da bist du, genau, Petra Pau. <lacht>
2: ja, aufgewachsen, ja. zur Schule gegangen und mit ja. 16 Jahren bin zu, zu meinem ersten Studium ins heutige Sachsen-Anhalt. Mhm. Damals war es der Bezirk Halle ja nach Dreusig gegangen und vier Jahre lang dort ausgebildet worden als Lehrerin und etwas, was es natürlich heute auch nicht mehr gibt, was man erklären muss.
0: Mhm.
2: Ich war außerdem Funktionärin der staatlichen Kinderorganisation der DDR, der Pionierorganisation
0: mhm.
2: und an jeder Schule gab's es, meist waren es junge Frauen, eine Freundschaftspionierleiterin
1: ja. und an
2: wenigen einen Freundschaftspionierleiter.
1: Und einer davon warst du?
2: Einer davon war ich und bin dann 1983 nach diesem ersten Studium mhm. nach Berlin zurückgekommen, hatte meine erste Wohnung, meine erste eigene Wohnung, gar nicht so weit weg von hier, nämlich im Prinzlauer Berg. Ja. Und zwar… Da kommt die Geschichte wieder. Also immerhin keine Außentoilette, sondern schon eine Innentoilette, aber kein Bad. Aber mit Spülung. <lacht> ja, nein, also Toilette in der Wohnung Ja, okay, sozusagen. okay, gut. Kein Bad, aber ja. wenigstens dieses. Ja. Aber weiter Ofenheizung. Und mhm. wenn du heute mit der S-Bahn durch Berlin fährst ähm, dann wohnte ich direkt eigentlich mit Blick auf den S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Wenn du heute fährst, siehst du mhm. da immer ein Vorderhaus und zwei Seitenflügel.
0: Mhm.
2: In einem solchen Seitenflügel im vierten Stock ja. in einer Einraumwohnung unterm Dache wohnte ich. Das ist ja sehr beliebt, Und wenn Sonntag früh ne? Pendelverkehr war, wusste ja. ich es als Erste. Ja. Man hörte natürlich jede Ansage und auch jeden Zug der Dort rein und raus. Wie, wie,
1: wie war das denn damals für dich, als du das erste Mal Berlin verlassen hast? Also in eine andere Stadt, dort hast du ja dann studiert. Ähm, wie, wie war das für dich? Hast du irgendwie Heimweh gehabt oder hast du dich da relativ wohlgefühlt?
2: gefühlt? Naja, dazu muss man natürlich wissen, dass dieses Studium noch sehr viel verschulter war. Hm. Und außerdem, ich bin, wie gesagt, mit 16 zu diesem ersten Studium aufgebrochen. Recht jung. Ja, ich habe mit 20 Jahren meine erste, erste Klasse unterrichtet. Ja, ja. Krass. Also ich meine, ich habe vorher schon unterrichtet ja. im Praktikum, habe ja. ich dass das gehört, aber das war so, nee, es war Abenteuer und einerseits
0: mhm.
2: und andererseits, ähm, man freute sich natürlich, wenn man so alle vier Wochen, viel öfter kamen wir auch nicht nach Berlin nach Hause oder mhm. Anderswohin, weil in meiner Seminargruppe waren wir zusammengewürfelt mhm. aus allen Bezirken der DDR, ja. Studentinnen in dem Fall, 22 waren wir.
1: Das war dann wie so große Klassenfahrt-Feeling. <lacht> also kann ich mir das jedenfalls vorstellen. Ja, Mit 16 ne. hat man ja auch noch, äh, sag mal, die, sind die Gedanken nochmal vielleicht <lacht> ein bisschen wilder da. Ja.
2: Naja. also es war aus heutiger Sicht eine sehr schöne Zeit, in ja. der ich nur viel gelernt habe. Mhm. auch aus Manches nehme ich auch aus meinem damaligen Beruf mit bis heute. Ja. Beispielsweise, wenn ich Bundestagssitzungen leiten muss oder auch Konflikte lösen ja. zwischen einzelnen Leuten.
1: Da ist das so wie zurück hm. mit 16 zwischen mhm. den ganzen anderen Mädels.
2: Ja, aber für die Prenzlauer Berge. Also wie gesagt, ich wohnte in der Kanzustraße, ja. mit Blick auf den S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Und meine Schule war auf dem Hinterhof, ich wohnte also nicht bloß im Hinterhof, mhm. in der heutigen Danziger Straße, ja. damals Dimitrov Straße.
1: Dimitrov, wer war das? Wer war Dimitrov?
2: Dimitrov äh, war ein äh, Bulgare, äh, Kommunist, mhm. wurde von äh, den Nazis des Reichstagsbrandes mhm. bezichtigt, was Unsinn ist. Mhm. Okay. Ja, in jedem Fall, die Schule lag auch auf dem Hinterhof und mhm. meine Schüler kamen vor allen Dingen aus dem Kiez rund um den heutigen, damaligen auch schon, Kolwitzplatz.
1: Tolle Gegend. Und früher war das aber geprägt von Das war
2: Altbau, vieles ja. sehr stark sanierungsbedürftig. Können sich Die heutigen Bewohner, egal ob sie aus Schwaben oder woher auch ja. immer zugewandert sind, wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber das können Sie sich gerne von meinem ehemaligen Kollegen Wolfgang Thirse, der da immer noch wohnt, am ja. Witzplatz erklären
1: lassen. Okay, gut, der ja, werde ich mal werde ich mal anfragen. <lacht> okay. Ja, und wie ging es dann weiter? Also eigentlich war die erste Frage, wer ist denn Petra Paul, sollte eigentlich so, so, so zwei Sätze sein, aber mhm. ich lasse es einfach mal <lacht> laufen, ich dachte eher so, okay, ne Vizepräsidentin und dann, ähm, aber gut. Gut, könnte man auch drüber reden, kein Thema. <lacht> Alles ja gut, gut. ich, ich finde es sehr interessant.
2: Ich habe noch ein zweit, ähm, zweites Studium absolviert, ja. das habe ich dann 1988 abgeschlossen. Und ähm, das führt jetzt hier tatsächlich zu weit, das mhm. müsste müssten Interessierte nachlesen, was ja. man zum Teil nachlesen kann, in, ja nun heutzutage im Internet, also ja. in veröffentlichten Interviews in der ja. Presse. Mhm. Zum Teil aber auch äh, zumindest Episoden äh, in meinen beiden Büchern, mhm. der Gottlosen Type, ja. 2015 im Eulenspiegel Verlag erschienen mhm. oder Gott hab sie selig. 2021 im Quintus Verlag ja. erschienen.
1: Wie war das für dich, diese Bücher zu schreiben? Also, war das so aus Eigenmotivation oder hat dann irgendein Parteifreund gesagt, Mensch, jetzt nee. wird's mal an der Zeit?
2: Also, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2014. Ja. Ich war also schon länger Bundestagsabgeordnete mhm. und auch schon länger Vizepräsidentin des Bundestages. Und ich hatte nicht vor, Bücher zu schreiben. Es ist nicht so, dass ich nicht noch zu tun hätte. Ich glaube das, ich, ja. <lacht> Und ich wurde 2014 vom Bundestag für meine Fraktion in das Kuratorium der Stiftung Aufarbeitung gewählt. Der Name sagt schon, hat was mit Geschichte zu tun. Mhm. Geschichte der Bundesrepublik Alt, mhm. Geschichte der DDR, aber auch das Zusammenkommen und manchmal aufeinanderprallen von Ost und West mhm. seit dem 3. Oktober 1990. Ja, was macht man, wenn man in so ein Gremium gewählt wird? Man verabredet einen Termin mit der Geschäftsführerin der Stiftung, um mhm. erstmal herauszufinden, was liegt an, was wird erwartet und wie geht das so vor sich? Und begleitet hat mich mit damals, meine damals jüngste Mitarbeiterin. Jahrgang 1992. Ui, ui, ui. <lacht> ja. Ich unterhielt mich gut mit Frau Kaminski, der auch heute noch Geschäftsführerin der Stiftung äh, Aufarbeitung, merkte aber, dass meine Mitarbeiterin sich zunehmend fragte, worüber reden die beiden eigentlich, ja, ja. weil sie vieles eben überhaupt nicht nachvollziehen mhm. konnte. Und ganz zum Schluss sahen wir uns Ergebnisse eines bundesweiten Plakatwettbewerbes an zum Thema Mauerfall und deutsche Einheit.
0: Mhm.
2: Und das Lieblingsmotiv der Geschäftsführerin war ein halber Apfel und eine halbe Birne mhm. notdürftig zusammengenäht mhm. mit der Bildunterschrift Wir sind ein Volk. Mhm. Da war es dann doch mit der Selbstbeherrschung meiner Mitarbeiterin vorbei und hat gesagt, ihr wollt mich doch hier veralbern. Mhm. Was bitte hat dieses Obst mit der deutschen Einheit zu tun? Völlig klar. Ähm, die Bildsprache konnte sich ihr dich erschließen. Also jemand, der 1992 geboren ist, kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand wie mir, 1963 in Ostberlin geboren, aufgewachsen, dort mhm. gearbeitet und so weiter, der Apfel, zuverlässig das ganze Jahr von Januar bis Dezember als Obst zur Verfügung stand.
0: Mhm.
2: Und sie wusste zwar, dass es da mal in der Bundesrepublik alt einen Bundeskanzler namens Helmut Kohl gegeben haben soll. Mhm. Aber dass der wegen seiner markanten Kopfform den Spitznamen Birne hatte mhm. und viele Kabarettisten, Karikata Karikaturisten, mein mhm. Gott, <lacht> das eben auch verarbeiteten, war ihr nicht klar. Also konnte sie sich diese Bildsprache gar nicht erschließen, sondern mhm. nur eine bestimmte Generation, mhm. sage ich mal, konnte sie nicht was mit diesem Motiv anfangen. Das mhm. merke ich auch, wenn ich bis Corona über uns kam und jetzt in letzter Zeit auch öfter mal mit dem, mit den Büchern unterwegs bin und mhm. diese Episode erzähle. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann im Büro, wo ich erfahrene Mitarbeiter habe und eben auch jüngere, Darüber gesprochen und festgestellt, dass es viele Episoden gibt, Geschichten, die ich durchaus auch in öffentlichen Veranstaltungen erzählt habe, um zu erklären, warum habe ich mich persönlich in dieser oder jener Lebenssituation so oder so entschieden mhm. oder wie ist dieses oder jenes Gesetz zustande gekommen. Mhm. Wie wurde das diskutiert? Aber ich hatte es nie aufgeschrieben. Mhm. Übrigens entgegen dem Rat eines Freundes, ja. der mir, als ich das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, etwas überraschend für die Öffentlichkeit und auch für mich selbst, damals sogar eine Art Tagebuch geschenkt hat und gesagt hat, schreib auf, was dir begegnet. Mhm. Ja, das habe ich dann im Herbst 2014 beendet, indem ich einfach in Erinnerungen gekramt habe und manche Episoden aufgeschrieben habe. Mhm und äh, 2015 ist dann tatsächlich im Eulenspiegel Verlag dieses erste Buch mit 52 Episoden mhm. erschienen ja und 2000 äh 20 hatte ich plötzlich, nachdem ich wirklich Land auf, Land ab unterwegs war und mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen bin, die wahrscheinlich nie in eine politische Veranstaltung, weder meiner Partei, der Partei Die Linke, kommen würden, ja. noch äh, in andere politische mhm. Veranstaltungen, aber mit ihnen kam man eben gerade auch über diese Episoden und auch persönliche Einblicke
1: ja. sehr
2: gut ins Gespräch und ich hatte nicht aufgehört, jetzt mhm. Sachen aufzuschreiben, die mir begegnet sind. Und hatte dann 2020 so viele beisammen. Das ja. war die Hochzeit von Corona, man erinnert sich. Ja. Und so weiter. Und fand den Quintus Verlag, übrigens ein kleiner Verlag, aber wie die Berliner sagen, aber oho mhm. im Prenzlauer Berg ansässig, ja. der sich das angeschaut hat. Und wo die Mitstreiter dort gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, dass das auch noch andere Menschen interessiert und sie bringen das Buch raus. Mhm. Sollte eigentlich zur Buchmesse 2021 im März mhm. rauskommen, die fand dann das zweite Mal nicht statt. Ja. Und außerdem hatte Corona inzwischen so zugeschlagen, auch mit Lieferengpässen und anderem, dass das Papier nicht reichte und die Druckerei krank war und naja, ganz vieles. Aber im Sommer 2021 ist es dann... Mhm erschienen. Also ja. so kam es dazu. Also keinen Plan, Bücher zu schreiben, aber ich habe eben die Entdeckung gemacht, dass man darüber durchaus ins Gespräch kommen kann. Mhm. Kleiner Werbeblock, wenn es erlaubt ist. Ja, total. Ich habe ab März 2020, bis es dann ausgelesen war, jeden Donnerstag, eine Episode aus der gottlosen Type ja. in meinem damals eingerichteten Podcast. Mhm. Vorher wusste ich gar nicht so recht, was das ist, muss ich sagen. Ja. <lacht> Vorgelesen, beziehungsweise auch auf meinem YouTube-Kanal mhm. Petra Pau News online gestellt. Man kann sich also auch heute noch seine Lesung da zusammenstellen.
1: Ja. Und äh, hast du das dann, ich habe mir das nie angeguckt, ähm, war das einfach bei dir zu Hause oder bei dir im Büro? Mit Kamera hattest du das Ganze und zum
2: Teil am Anfang sogar noch draußen äh, in Marzahn auf ja. dem öffentlichen Platz oder im Wahlkreisbüro mhm. oder im Bundestagsbüro. Mhm. Also sehr unterschiedlich.
1: Okay. Und würdest du sagen, dass die Bücher, also ich meine, du hast es geschrieben, du hast deine Gedanken zu, äh, zu Papier gebracht, was ja erstmal toll ist, ne, und auch für sich einfach selber, ja, dann Werk zu haben, was von einem selbst ist, ist irgendwie auch schön, aber hatte das auch, keine Ahnung, einen wirtschaftlichen Erfolg, so diese Buchveröffentlichung, also kann man sagen, dass die viel gelesen wurden, hat sich das überrascht oder hat sich enttäuscht, in welche Richtung auch immer?
2: Nein, also wie gesagt, ich habe sie ja nicht geschrieben, ja. weil ich sie verkaufen wollte. Das hat, da hat mich ja eher überrascht, mhm. dass da doch ein erkleckliches Sümmchen zusammenkommt ja. oder kam übrigens auch auf meiner Webseite unter Transparenz äh, nachlesbar, ah, okay. zumindest für das erste Buch schon, mhm. weil das ist im Handel vergriffen, aber bei mir noch zu haben, mhm. ein paar Restexemplare. Ich habe ähm, das. Im was, Keller hast
1: du auch nicht eingelagert.
2: <lacht> ja, und das, was da ähm, rausgekommen ist und mir überwiesen wurde, habe ich jeweils für den Feriensommer Marzahn-Hellersdorf. Mhm. Ich lebe dort. Mein Wahlkreis ist ja. dort gespendet. Übrigens etwas Einmaliges, weil wir reden ja über Berlin. Meines Wissens gibt es keinen anderen Bezirk hier in Berlin, wo seit vielen Jahren, nämlich im Prinzip seit kurz vor den 2000ern, damals erfunden vom heutigen Mitglied des Abgeordnetenhauses, Dr. Manuela Schmidt mhm. aus meiner Fraktion. Damals war sie Jugendstadträtin im Bezirksamt. Marzanellersdorf, so etwas geschaffen wurde. Ein Bündnis für Kinder hat sich dort zusammengefunden, wo also Einzelpersonen, aber eben auch Amtspersonen wie mhm. die Bezirksstadträtin zusammenkommen. Und am letzten Schultag vor den Sommerferien bekommt jedes Grundschulkind nicht bloß sein Zeugnis, mhm. sondern eine Art Ferienpass mit Angeboten für jeden Ferientag in den Sommerferien,
0: mhm
2: für gar kein Geld oder ganz, ganz wenig Geld, so, ja. dass die Kinder auch, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Eltern zu verreisen mhm. oder in ein Ferienlager zu fahren, ja. in jedem Fall rauskommen in die Natur oder mhm. kreativ werden können, Angebote haben in ihrem Umfeld, auch vielleicht eigene, neue Interessen entdecken können und das lebt von Spenden, ja. von Unternehmen, von Privatpersonen und ich habe auch vorher schon immer dafür gespendet.
1: Ja, und hab, ganz toll hören, ja.
2: hab das jetzt eben mit dem Erlöst der Bücher auch so
1: gehalten. Ich verbinde damit zur Erinnerung an meine Hortzeit. Da gab also ich war im Hort mhm. und dann war auch für jeden mhm. Fantag schon ein Plan. Da hat man sich schon gefreut, oh, in drei Wochen mhm. geht es zur Eishalle Richtig. oder sowas. ja. Und so kann ich mir das auch vorstellen. So
2: kannst du das auch vorstellen. Bloß, ja. dass das äh, jetzt eben nicht an der, in jeder Schule angesiedelt ja. ist, sondern dass die zum Teil die freien Träger, die Träger mhm. der Jugendfreizeiteinrichtungen, aber auch bestimmte Institutionen, die mal für einen Tag ihre Tür öffnen mhm. oder wie auch immer, eben dieses Angebot machen und dieses Bündnis für Kinder bringt das alles vor den Sommerferien zusammen. Mhm. Und dann hat jeder sein Angebot in der Tasche und muss es nur noch wahrnehmen.
1: Wie viele Leute kommen da so zusammen an guten Tagen?
2: Also es ist sehr unterschiedlich, weil es finden an jedem Tag auch mehrere Aktivitäten statt. Also, also
1: parallel. man kann sich Ja, ah, okay.
2: also ich meine, Berlin lebt ja auch von seinen Kiezen. Ja. Also, der Marzahner ist ja gleichzeitig entweder Biesdorfer mhm. oder eben Marzahner oder wohnt in Friedrichsfelde mhm. oder der, der Hellersdorfer ist gleichzeitig Mahlsdorfer, Kaulsdorfer oder eben Hellersdorfer. Also das ist ja nochmal und die jungen Freizeiteinrichtungen und andere Institutionen, die das anbieten mhm. oder zum Teil tatsächlich auch die Horte der Schule, die mhm. sich dann noch ein Stückchen öffnen, also nicht postieren. Schule mit ihren eigenen Schülern, mhm. die machen dieses Angebot eben zum Stückchen Wohnort bezogen.
1: Ja. Ja, hört sich gut an. Also und wie halt und in welchen ist das nochmal? Berlin, äh, Hellersdorf, Marzahn Marzahn -Hellersdorf. Genau.
2: Bündnis für Kinder, okay. das Internet gibt es ja, da ist übrigens auch das Spendenkonto an die Ja, geben.
1: Gut, ich werde es in die Shownotes packen. <lacht> okay, aber jetzt nochmal zurück zu deiner äh, jetzigen äh, Position, die du bekleidest. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da dein Job? Auch das kann man bestimmt hm. nachlesen. <lacht> Nein,
2: also erstens, ich bin, wie gesagt, seit 98 ja. Bundestagsabgeordnete mhm. und seitdem übrigens ununterbrochen Mitglied des Innenausschusses des Bundestages und habe den Bundestag aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt als Mitglied einer Fraktion übrigens erst noch 98 99 in Bonn am mhm. Rhein bis Bundestag und die halbe Bundesregierung 99 im Sommer nach Berlin ja. umgezogen sind die andere Hälfte sitzt ja immer noch mit dem Hauptsitz in Bonn mhm. ein Zustand den ich endlich in dieser Legislatur beendet sehen will ich hoffe wir kriegen das gegen die Nordrhein-Westfalen-Lobby, die in allen Fraktionen sehr stark ist, naturgemäß das mhm. bevölkerungsreichste Bundesland, jetzt auch endlich durch und beenden diesen Wanderzirkus. Als fraktionslose Abgeordnete 2002 bis 2005, als ich mit meiner Kollegin Gesine lötsch allein im Bundestag saß, weil nur wir beide unsere Wahlkreise mhm. gewonnen hatten, unsere Partei nicht genügend Stimmen auf sich vereinte, und seit 2005 in der Fraktion Die Linke, also Bundestagsabgeordnete und vor allen Dingen Innenpolitikerin. Meine Pro-Themen sind Bürgerrechte und Demokratie. Mhm. Meine Kontra-Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Seit April 2006 mhm. darf ich außerdem natürlich immer wieder demokratisch legitimiert, gewählt, durch die Mehrheit der gewählten Mitglieder des Bundestages als Vizepräsidentin des Bundestages agieren. Ich bin jetzt die dienstälteste im Präsidium des Bundestages. Naja. Kurz gefasst haben wir drei Aufgabenfelder. Das erste ist ganz offensichtlich und wenn übernächste Woche der Bundestag auch wieder öffentlich tagt, sieht man das auch. Wir sind sowas wie Schiedsrichter. Mhm. Das heißt, von Mittwochmittag 13 Uhr bis Freitagnachmittag bis zum Schluss ja. wechseln sich die Bundestagspräsidentin, das ist aktuell Bärbel Baas, mhm. SPD, und ihre Stellvertreter alle zwei Stunden ab
1: mhm. mit
2: der Sitzungsleitung im Plenum des ja. Bundestages. Wir achten darauf, dass die selbstgegebenen Regeln mhm. eingehalten werden. Und wenn es zu Fouls kommt, ja. dann müssen wir diese eben auch ahnden. Ja. Wobei meine schwierigste Aufgabe damals 2006 war, meinen beiden damaligen Fraktionsvorsitzenden Oscar Lafontaine und Gregor Gysi beizubringen, dass fünf Minuten Redezeit bei der Vizepräsidentin Petra Pau exakt fünf Minuten Redezeit sind und nicht mehr. Ja. Weil völlig klar, wenn ich da vorne agiere, agiere mhm. ich als Vizepräsidentin ja. und so schwebt dann meine Fraktion auch heute immer in höchster Gefahr, einen Ordnungsruf zu kassieren, wenn man da gegen irgendwelche Regeln verstößt, ja. weil nur so ist, kann man natürlich auch die Autorität, die einem einerseits durch das Amt gegeben wird, mhm. dann aber auch im richtigen Leben ausüben, wenn man da absolut überparteilich ja. Und ohne Ansehen ja. der Person entsprechend agiert.
1: Also man, man sieht das ja, wenn man sich für Politik interessiert, ab und zu mal im Fernsehen dann. Äh, ne, wenn dann da hitzige, äh, wenn hitzig reingerufen wird und so weiter. Was wenn dann so deine, also du hast gesagt, Schiedsrichter, eine Pfeife, eine Trillerpfeife hast du bestimmt nicht.
2: Nee, eine große Glocke.
1: Eine große Glocke, okay. Und wie oft muss die geläutet werden, damit. Ja, so,
2: so sehr oft habe ich die große Glocke in all den Jahren nicht benutzt. Ja. Ähm, ich habe natürlich andere Möglichkeiten. Also ich bleibe mal jetzt bei der Redezeitüberziehung, das ist mhm. ja noch das harmloseste, was <lacht> so passieren kann. Ja. Natürlich äh, kann ich jederzeit äh, mir selbst das das Mikrofon einschalten, darauf mhm. aufmerksam machen, wenn der Redner, der schon überzogen hat, offensichtlich auf mein optisches Signal, was ich in Gang setze, wenn die Redezeit beendet ist, ja. nicht reagiert, egal ob er entweder im Eifer des Gefechts es übersehen hat oder mhm. aber wissentlich ignoriert. Im Zweifelsfall habe ich auch einen Knopf, um das Mikrofon abzuschalten gut eben auch das Wort auf diese Weise zu entziehen ja. auch das ist möglich okay aber da gibt es einen ganzen Instrumentenkasten ja. um die Ordnung oder wie es so schön heißt die Würde des mhm. Hauses aufrechtzuerhalten man ist immer natürlich froh einerseits wenn es lebhaft zugeht ja. aber wenn man jetzt nicht gezwungen ist in solche Auseinandersetzungen mhm. zu gehen weil ich glaube das ist auch für diejenigen die zuhören die sich auch vielleicht für das Thema was da gerade verhandelt mhm. wird entweder aus eigener Betroffenheit oder weil sie da ein Anliegen haben, besonders interessieren, mhm. sicherlich äh, besser, wenn sie die Argumente, das Pro und Contra hören, vielleicht auch wahrnehmen, wie gerungen wird mhm. um die beste Lösung und nicht äh, irgendwelche Scharmützel und seien sie nur rhetorischer Art, ja. äh, äh, wie man Regeln auslegt oder wie man damit umgeht. Aber das ist nur das erste Aufgabenfeld. Okay. Das Zweite, wir sind sowas wie der Vorstand eines großen Unternehmens. Ja. Das heißt, wenn wir Mittwoch früh um acht in den Sitzungswochen zusammenkommen, das Bundestagspräsidium und der Verwaltungschef der Bundestagsverwaltung, der Direktor des Bundestages, haben wir eine festgefügte Tagesordnung. Mhm. Das Erste sind Personalfragen. Da geht es nicht um die Mitarbeiter der Mitglieder des Bundestages oder der Fraktionen, sondern um die rund im Moment 3.000 Angestellten und Beamten, die in der Bundestagsverwaltung tätig sind und allen Abgeordneten mhm. entsprechend zur Verfügung stehen. Also, das sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare genauso wie Mitarbeiter der wissenschaftlichen Dienste, Fördner, Kraftfahrer, mhm. andere Dienstleister, die es an dieser Stelle gibt oder eben auch die Polizei des Bundestages. Mhm. Ich glaube, bis zum Jahr 2020, als wir die sehr unschönen Ereignisse rund um Querdenker-Demos mhm. und anderes hatten, einschließlich dem versuchten Sturm auf dem Reichstag, mhm. angelehnt an das, was sich da in Washington am ja. Kapitol ähm, ereignet hat, haben viele gar nicht gewusst, dass es eine eigene Bundestagspolizei gibt. Mhm. Es ist aber so, die Bundestagspräsidentin ist die Polizeipräsidentin. Mhm. Und äh, die Bundestagspolizei unterstützt uns, sie kooperiert natürlich mit den Polizeien der Länder oder des Bundes, ja. aber die können maximal zur Amtshilfe dort herbeigerufen werden. Also erstens Personalfragen, zweitens etwas, was meistens auch nur Schlagzeilen macht, wenn wir einen Fehler machen. Ja. Aber äh, es durchaus wert ist, sich das auch anzusehen. Da geht es um die Genehmigung oder Nichtgenehmigung auch von Auslandsdienstreisen, der Fachausschüsse des mhm. Bundestages. Mhm. Diesen Tagesordnungspunkt haben wir noch nicht so lange wieder auf der Tagesordnung. Eigentlich erst seit Sommer letzten Jahres. Ja. In der Corona-Zeit war das mehr oder weniger mhm. völlig weg. Wir prüfen also der, natürlich die Themen, zu denen man reisen will, mhm. das Programm, die Kosten. Man kann natürlich nicht munter drauf los verreisen, sondern ja. im Budget des Bundestages, aber auch natürlich die Reiseberichte. Mhm. Und da kommen jetzt wieder Sie und auch die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel. Einmal im Jahr, und das heißt tatsächlich noch so, erscheint eine Drucksache,
0: mhm.
2: natürlich im Internet elektronisch ja. abrufbar, wo über die Reisetätigkeit des Bundestages die Schwerpunkte, die Verabredungen, Manchmal mhm. auch Feststellungen, die man da getroffen hat. Entsprechend Rechenschaft abgelegt wird, kann also jeder einsehen. Übrigens auch Reisekosten sind da, da offengelegt. Aber auch, ähm, da komme ich gleich nochmal dazu, beispielsweise über die Reisetätigkeit der Mitglieder des Präsidiums des Bundestages oder auch welche ausländischen Gäste im Bundestag empfangen wurden, mhm. welche Themen ja. dort entsprechend behandelt wurden. Ja, dritter und vierter Tagesordnungspunkt im Prinzip alle inneren Angelegenheiten, Soweit wir sie entweder selbst als Präsidium zu verantworten haben oder aber vorbereiten, um sie dann mit den Fraktionen entsprechend äh, zu äh, finalisieren, mhm. also Investitionsentscheidungen oder anderes. Ja. Die große Baustelle Marie-Elisabeth Haus, die irgendwie nicht fertig werden will, haben sicherlich alle schon mal gesehen. Mhm. Also wenn solche Dinge anstehen, mhm. das entscheiden wir natürlich nicht allein, aber ja. das vorzubereiten gemeinsam mit der Bundestagsverwaltung ist unsere Aufgabe. Drittes und letztes Aufgabenfeld. Wir sind, wenn Sie so wollen, im diplomatischen Dienst. Das heißt, wenn ich auch im vergangenen Jahr, Anfang Mai, in die Republik Österreich gereist bin, und an den Befreiungsfeierlichkeiten im KZ Mauthausen, ehemaligen KZ Mauthausen teilgenommen habe, war ich da nicht nur als Petra Pau, die Linke oder Innenpolitikerin, sondern, wenn Sie äh, wollen, für in Stellvertretung für alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik dort. Mhm. Ich vertrete dann die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich dort spreche, ist das natürlich auch so, dass ich da nicht mit meiner ja. Privatmeinung unterwegs ja. bin, sondern das entsprechend tue. Und so gilt das im Prinzip für alle mhm. äh, Auslandsreisen, die man unternimmt im Auftrag des Deutschen Bundestages. Aber natürlich auch, wenn wir ausländische Gäste im Bundestag empfangen.
1: Also ist es nicht nur einfach ein Nebenjob, der einen aufgedrückt wird, sondern da hängt ganz schön viel hinter, was man ja so ne, gar nicht so mitbekommt. Mhm. Da scheint äh, richtig viel dran zu hängen. Aber an solchen Tagen, wo dann die äh, Kameras auf dich gerichtet sind und so weiter, ich, ich stelle mir das so vor Gibt es da auch so so Masken im Hintergrund, so, so wo man so ein bisschen abgeschminkt wird, vielleicht noch einmal Outfit-Check gemacht wird? Gibt's es sowas? Also jetzt mal ganz stupide gefragt.
2: Nee, also im Montag nicht, aber es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ja. Völlig klar. Ähm, außerdem, ähm, also. Ich habe früher sehr oft erlebt, wenn ich medial unterwegs war, ob nun als Abgeordnete, als Vizepräsidentin mhm. oder was auch immer, wenn man also ins Fernsehstudio oder was auch immer eingeladen ja. wurde, dass es da auch noch eine extra Maske gab. Mhm. An vielen Stellen ist das offensichtlich durch Corona inzwischen vollständig verloren gegangen oder auch durch die Art und Weise, wie heute Sendungen oft auch ja. produziert werden.
1: Da hat die Maske eine andere Bedeutung, dann nachher eine FFP2-Maske. ne?
2: <lacht> genau, das ist eigentlich nicht mehr so. Neil. Aber es ist natürlich trotz alledem so, jetzt mal, äh, man ist sicher dessen bewusst, dass man da unter ja. öffentlicher Beobachtung steht. Also, ja. ganz egal, ob, ob ich die Sitzung leite, mhm. das ist ja nun alles nicht nur in dieser Minute, wo ich zu dieser oder jener Entscheidung komme, was ich, äh, wie ich reagiere mhm. auf bestimmte Situationen. So, dass also diejenigen, die das jetzt unmittelbar miterleben,
0: mhm.
2: ähm, das sehen, sondern das ist natürlich äh, auf Ewigkeit abrufbar. Ja. Auch, um das auch gleich zu sagen, auch der Bundestag hat inzwischen einen YouTube-Kanal, aber in der Mediathek des Bundestages. Ja, das
1: habe ich mir heute nochmal angeschaut, ja.
2: In der Mediathek des Bundestages sind natürlich auch früher aufgezeichnete Reden, mhm. Veranstaltungen abrufbar. Ja. Äh, auch aus früheren Legislaturperioden, als der Bundestag noch nicht bei Social Media und eben auch mhm. bei YouTube an, angekommen war. Also das ist einem schon bewusst, dass das einen auch immer wieder einholen kann. Mhm bestimmte Dinge, taucht manchmal sogar auf, dass äh, plötzlich Reden, von denen ich im Moment gar nicht die Erinnerung habe, dass ich ähm, in der, weiß ich nicht, 18. oder 17. Legislaturperiode des Bundestages dazu äh, gesprochen habe, plötzlich so ein, so ein Schnipsel auftaucht,
1: mhm. entweder
2: aus dem Zusammenhang gerissen oder aber in einem durchaus sinnvollen aktuellen Zusammenhang gestellt, weil es gibt ja auch Themen, die äh, auch heute noch in irgendeiner Weise aktuell sind oder mhm. wieder aufgerufen werden oder um die man ja. sich weiter kümmern muss. Ne?
1: Gibt es für dich dann als ähm, stellvertretende Präsidentin, hast du dort auch einen Slot? Also muss jeder Präsident denn auch sprechen an solchen Tagen? Hast, oder äh, sagst, oder von deiner Partei, Die Linke, dass du dazu noch zu Themen Stellung beziehst? Ist das so? Ja, ja. <lacht>
2: Also das sind zwei wirklich zwei völlig getrennte Baustellen. Ich habe ja. ja eben schon erklärt, wenn ja. ich da vorne sitze, dann äh, kenne ich weder äh, Genossinnen und Genossen aus ja. meiner Partei noch äh, Freundinnen und gibt's Freunde. Es keine
1: Freundschaften.
2: Da gibt's erstmal, also da vorne <lacht> muss man wirklich absolut ja. ähm, neutral, überpart, also was heißt neutral? Äh, überparteilich. Mhm, neutral ist natürlich Unsinn, aber ähm, überparteilich ähm, agieren. Es war übrigens damals. Meine größte Sorge, als ich gefragt wurde, ob ich kandidiere und überlegt habe, ob ich das tue,
0: mhm.
2: und hat mir ein guter Freund aus der FDP einen Rat gegeben, der selbst mal Vizepräsident des Bundestages war und Innenminister in einem Bundesland. Mhm. können diejenigen, die Freude dran haben, dass ja. man nachrecherchieren, wer das ist. Ja. Der hat zu mir gesagt, das ist relativ einfach. Wenn du da vorne agierst oder eben überhaupt als Vizepräsidentin, ob im In- oder Ausland, mhm. dann bist du Vizepräsidentin. Keiner vergisst, wo du herkommst und so. Und wenn du für dich, für deine Partei, für deine Fraktion agierst, dann mach das so, wie ich dich kenne. Da, wo notwendig, hart in der Sache,
0: mhm.
2: aber niemals persönlich verletzend, so dass du mit denjenigen, die du jetzt hier kritisierst oder mit ja. denen du hier herzhaft streitest,
0: mhm.
2: äh, wenn ja dann aber zu einem anderen Zeitpunkt übereinstimmender Meinung seid oder zu gemeinsamen Auffassungen kommt, mhm. das auch entsprechend weiter vertreten kannst. Und da kannst du auch manches Thema natürlich mit deiner Autorität als Vizepräsidentin, was euch vielleicht gemeinsam umtreibt, auch noch mal ganz anders in der Öffentlichkeit platzieren. Und genauso hat sich das über die Jahre auch ergeben. Also ich habe da so zwei Erlebnisse. Mhm. Einmal ich war nach dem der Selbstentarnung des NSU Nationalsozialistischer Untergrund für diejenigen, die das auch nicht so ganz auf dem Schirm haben, mhm. im Jahr 2011 am 4. November, also auch schon ein paar Tage her. Mhm. Ähm, wurde offenbar, dass eben eine Terror, rechtsextreme Terrorzelle Bestandteil eines großen Netzwerkes, was bis heute nicht aufgeklärt ist, über zehn Jahre lang raubend, mordend und Bombenanschläge vollziehend durch die Bundesrepublik äh, mhm. gezogen ist. Das ähm, wurde jetzt heute auch viel zu weit führen. Ja. Kann man aber alles nachlesen, ja. nachhören, vieles. Mhm. Ähm, ich habe in beiden Untersuchungsausschüssen für meine Fraktion gearbeitet und ähm, habe gemeinsam mit meinem Kollegen und heute kann ich eben doch sagen Freund, Clemens Binninger mhm. von der CDU, weil uns hat nicht nur das Aufklärungsinteresse geeint, sondern vor allen Dingen das Interesse, zu, äh, dafür zu sorgen, dass Sicherungen eingezogen werden, dass es das nie wieder passieren kann, mhm. dass das zehn Jahre lang in den Sicherheitsbehörden nicht erkannt wird, in mhm. der Politik nicht erkannt wird, was die Motivation ist und dass immer wieder die Opfer mit zu Tätern mhm. gemacht werden. Dann auch in dieser Kombination, dass ich natürlich im Ausschuss für meine Fraktion agiert habe. Aber wenn wir beispielsweise auch öffentlich dafür geworben haben, auch in allen Bundesländern Aufklärung
0: mhm.
2: ähm, noch voranzubringen und so auch als Vizepräsidentin nochmal übergreifend agieren mhm. konnte. Das hat sich in der Zeit äh, sehr, sehr gut ausgewirkt. Obwohl der damalige Bundestagspräsident, als ich ihm eröffnete, dass meine Fraktion Anfang 2012 mich als Obfrau, in diesen Ausschuss senden wollte, sehr skeptisch war und jetzt mhm. versagt hat, naja, dann lass uns das versuchen, ob sich das nicht beißt mit ja. all deinen anderen Verpflichtungen. Und da habe ich übrigens auch etwas erlebt, was wirklich Solidarität war, weil es war dann so, dass ich oftmals am Donnerstag wirklich von früh um zehn bis Mitternacht oder kurz nach Mitternacht, so solange wie es eben gedauert hat, im Untersuchungsausschuss unterwegs war. Das heißt, in dieser Zeit auch keine Normalerweise hätte ich in der Zeit mindestens zweimal zwei Stunden Schichten gehabt zur mhm. Leitung des Bundestags, das nicht machen konnte. Das haben also die anderen Bundestagspräsidiumskolleginnen unter sich ausgetauscht, mhm. äh, aufgeteilt. Manchmal habe ich dann noch den 2 Uhr Slot übernommen. Zu der Zeit tagten wir meist noch sehr, sehr lange mhm. im äh, Bundestag oder eben an den anderen Tagen von Mittwoch, mhm. also Mittwoch und Freitag, dann die entsprechenden Dinge. Das heißt, das ist ein sehr getrennt äh, Baustellen, mhm. ob ich in einer innenpolitischen Debatte für meine Fraktion mhm. ans Pult trete oder auch in dieser Legislatur bin ich auch religionspolitische Sprecherin für meine Fraktion. Mhm. Dann mache ich das. Natürlich wissen alle, die mir zuhören, dass ich auch Vizepräsidentin bin und ich werde auch meine Reden immer so halten, dass ich äh, natürlich da, wo es, wo es was zu kritisieren gibt oder wo ich auch die Bundesregierung kritisiere, das entsprechend tue. Aber ansonsten schöpfe ich an vielen Stellen natürlich aus meinen Erfahrungen sowohl auf dem Gebiet der Vizepräsidentschaft als auch äh, ja. aus meiner Arbeit in der Partei, in der Fraktion und das zweite Thema, das will ich jetzt gar nicht so weit auswalzen, ist zum Beispiel beim Thema Antisemitismus. Ja, ich habe für meine Fraktion zu diesen Themen immer gearbeitet, aber habe in den Präsidien, denen ich angehören durfte, sehr oft genau auch für das Präsidium und, und damit stellvertretend für den gesamten Deutschen Bundestag eben auch Kontakte zu Organisationen, zu Persönlichkeiten aufrechterhalten oder Bisher größter Höhepunkt für mich 2016 eine große internationale Konferenz von Parlamentariern hier in Berlin, organisiert durch den Deutschen Bundestag und ich durfte eben die Verantwortung für das mhm. Präsidium dort äh, tragen und Teile der Bundesregierung äh, zum Thema Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung von jüdischem Leben. International, das hat, war dann schon der Ausfluss auch dessen, dass wir da eben viele Erfahrungen zusammenfließen mhm. und dass aber die Kollegen der anderen Fraktionen mir eben auch dieses Vertrauen entgegenbringen mhm. und sagen, die wird das nicht parteipolitisch missbrauchen ja. oder irgendwie da versuchen, irgendwie ein Süppchen mhm. zu kochen, sondern da geht's ihr eben tatsächlich auch um das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, geht es ihr auch um den Deutschen Bundestag, dass er mhm. eben nicht bloß Beschlüsse fasst, sondern dass dass sich auch im richtigen Leben auswirkt
1: hast du denn das Gefühl dass wenn du was als stellvertretende Präsidentin oder was sagst dass das oft also also ich dass das ist, na, nee es falsch hm. nicht belächelt wird aber dass man dir das sozusagen also manchmal diese übergeordnete Rolle dass dir das immer abgekauft wird oder glaubst du dass da dass da wirklich Schwierigkeiten gibt dort diese beiden äh, Dinge miteinander zu vereinen?
2: Also wenn du dir mal die Wahlergebnisse anschaust, der Wahlen zum Mitglied des Präsidiums mhm. des Deutschen Bundestages, wie gesagt, da reicht ja nicht, dass eine Fraktion sagt, das ist ja. unsere Vizepräsidentschaftskandidatin. Mhm. Sondern es müssen dich mindestens mhm. die Mehrheit der Gewählten Mitglieder mhm. des Bundestages wählen. Und wenn du dir das anschaust,
1: okay, das ist, parteiübergreifend, das ist äh,
2: parteiübergreifend. Ich meine, eine Fraktion wählt mich nicht, das ist auch gut so. Das ist völlig okay. Mhm. Und es gibt auch natürlich auch aus anderen Fraktionen, aber ich weiß noch, wie heute, nach meiner ersten Wahl zum Präsidiumsmitglied im April zweiter. Ähm, 2016 kam ein CSU-Mitglied mhm. auf mich zu und ganz stolz, also wirklich, er hätte heute zum ersten Mal in seinem Leben eine Kommunistin gewählt. <lacht> okay. Also er ist stolz auf seinen Mut offensichtlich und das dann auch noch öffentlich zu sagen. Ich ja. meine, es war ablesbar in den Wahlergebnissen, mhm. dass auch aus der CDU-CSU-Fraktion ja. Stimmen gekommen sein müssen mhm. und ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur mein Freund Clemens Binninger war, ja. mit dem ich äh, gemeinsam viel äh, gemacht habe. Also ich meine, ich habe ihm die Kommunistin durchgehen lassen, obwohl ja. ich mich als demokratische Sozialistin fühle,
0: mhm.
2: aber äh, das ist schon also und im Alltag wird mir das auch immer wieder wiedergespiegelt mhm. oder auch bei äh, Debatten, in denen ich für meine Fraktion rede und an manchen Stellen auch sehr deutlich werde, ähm, aber eben auch entsprechend Vorschläge unterbreite, wenn man sich dann im Protokoll des Bundestages das ansieht, also dazu muss man nicht mal das Video sich ansehen, das wird ja auch nach wie vor schriftlich veröffentlicht. Meist noch am Ende des Tages, mhm. an dem diese Rede gehalten wurde, dass ich doch sehr oft parteiübergreifend ja. ähm, für bestimmte Positionierungen auch ähm, entsprechend Beifall bekomme. Ja. Wie jetzt auch bei jüngsten Debatten rund, wie gesagt, das sind natürlich meine Fraktion, bittet mich auch oft gerade zu den Themen, die eben meine Pro- und Kontra-Themen mhm. sind, zu reden, weil sie sagen, da fließen eben auch diese Autorität nochmal mit äh, zusammen. Ja. Dass dann aber eben auch äh, die CDU- CSU-Fraktionen entsprechend ähm, da, wo sie es für Richtigkeit halt Beifall zeugt. Mhm. Also, das ist nicht vorgeschoben und ich habe das also die Jahre über immer wieder erlebt und es wurde mir auch entsprechend ja. so zurückgegeben.
1: Ja, ich sag mal, wenn du dich da schon so lange hältst, dann hat das ja auch gewisse Gründe, ne? Ist doch in Ordnung. Du hattest vorhin kurz gesagt, wenn man dann nicht dir zuhört, aber wenn, also du hast, irgendwie hast du sowas gesagt, ne? wenn man, wenn man dir dann zuhört als, als, äh, Präsidentin, wenn, wenn, man was sagt, da ist mir so ein, äh, ein Bild vor Augen gekommen. Und zwar, wahrscheinlich, äh, ist dieses Bild für viele Leute, die nicht in der Außerpolitik sind, sondern das ab und zu mal im Fernsehen sehen, dass ganz viele Leute einfach mit dem Handy da sitzen, mit dem Tablet und gefühlt sich dafür einfach null interessieren, was da gerade passiert und einfach, keine Ahnung, ob die jetzt Spiele spielen oder sonst was. Wie siehst du das als äh, Schiedsrichter von da oben?
2: Ja, es ist so, da ist ein bestimmter Verfall der Sitten eingegangen mhm. und ich leite regelmäßig Briefe wie auch E-Mails, wo sich die Leute darüber beschweren, entweder weil sie auf der Besuchertribüne gesessen haben mhm. und den Eindruck hatten, dass das eine mit dem, also dass das nichts mit dem Verlauf der Sitzung zu tun hat, auch an die Fraktionen weiter und appelliere daran, mal selbst mhm. drüber nachzudenken, welches Bild man abgibt. Nun kann ich nicht unterbinden, noch dazu, ich habe vorhin ja ein bisschen mich drüber lustig gemacht, dass es immer noch Drucksache heißt, mhm. äh, nicht äh, unterbinden, dass ich nicht immer die Vorlage über die jetzt gerade geredet wird nochmal auf Papier. Mhm. Äh, von draußen holt, abgesehen davon, dass wir natürlich inzwischen das auch nicht mehr für jeden Abgeordneten ausgedruckt vorhalten, mhm. schon aus ökologischen.
0: Mhm.
2: Also wird auch der eine oder andere, und das unterstelle ich nach wie vor, weil ja. ich es ja auch tue, sich den Gegenstand der Debatte oder das, was okay. da gerade aufgerufen wird, mhm. auch den Änderungsantrag, der da gleich abgestimmt wird, mhm. auch elektronisch mhm. auf seinen äh, Tablet oder ähm, sein äh, ja. Smartphone äh, holen und sich das ansehen mhm. oder auch ähm, einen gerade zitierten Presseartikel oder anderes ja. ähm, da nochmal nachlesen. Erlebt man übrigens neuerdings auch zunehmend, das haben wir früher nie gehabt, dass plötzlich jemand sich zu einer Zwischenfrage meldet und dann ja. sein Smartphone ähm, zur Hilfe nimmt, also mhm. unter dem Motto, Herr Kollege, Sie haben gerade behauptet, Sie hätten dann und dann dies und das, aber hier steht und berichtet, mhm. Ja. Also auch das gibt es. Also es gibt beides. Ja. Und es äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass auch schon mal veröffentlicht wurde in der vergangenen Legislaturperiode, dass auch auf der Regierungsbank man mal auf sachfremden Seiten <lacht> ne, unterwegs war ja. und das von oben mit der Kamera ja. in irgendeiner Weise eingefangen wurde. Mhm. Aber ich finde, hier gilt wieder das Gleiche. Und das sage ich auch den Kolleginnen und Kollegen immer wieder, was ich vorhin zum Thema Privatleben mhm. gesagt habe beziehungsweise auftreten, mhm. das ist doch jeder für sich selbst verantwortlich. Ja. Und muss sich auch klar machen,
0: mhm.
2: wie das dort ankommt. Ich beispielsweise, ja, ich habe mein Smartphone, wenn ich in den Reihen meiner Fraktion sitze, dabei, um mhm. genau das zu machen beispielsweise, mhm. was ich eben gesagt habe. Oder aber auch, um zu sehen, da ploppt gerade eine Nachricht von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Büro auf, dass da irgendwas anliegt, worum mhm. ich mich kümmern soll. Mhm. Weil die kommen nicht in den Plenarsaal und ja. <lacht> ähm, können also anders den Kontakt, mhm. wenn ich länger im Plenum unterwegs bin, erstmal gar nicht halten. Aber du wirst nie erleben, wenn ich vorn sitze und präsidiere, mhm. beispielsweise, dass ich nebenbei noch auf mein Smartphone gucke. Ja. Also ich habe es inzwischen dabei, ja. Mhm. Um, sollte, welche Situation auch immer eintreten, über die Jahre haben wir schon ganz unterschiedlichste Dinge erlebt. Von Hammelsprüngen bis zur Aufhebung der Sitzung, aber eben auch ein plötzliches Erkranken von Kolleginnen und Kollegen, so dass man eine Sitzung unterbrechen musste. Mhm, mhm. Oder andere Dinge, so dass ich dann in der Lage bin, gegebenenfalls auch nochmal mit jemandem dann zu kommunizieren. Ja jenseits der ja, fest installierten Telefone und der Mitarbeiter, die in meinem Rücken sitzen und mir ja da auch mhm. zur Seite stehen. Aber du wirst nie erleben, solange ich dort vorne leite. Und das ist mein Respekt übrigens auch vor ja. dem Amt der Mode, dass ich da irgendwie mich mit solchen sachfremden Dingen mhm. beschäftige. Ja. Und da versuche ich auch im persönlichen Gespräch mit den anderen das entsprechend mhm. rüberzubringen.
1: Wir hatten im Vorgespräch vorhin ein ganz kurzes Thema Thema, ich hatte so salopp gesagt, Mensch, ne, hörst du ein bisschen erkältet an, hast du aber gemeint, nee, das war eine, eine Erkrankung vor zehn Jahren, mit der du anscheinend immer noch ähm, anliegst, ne?
2: Ja, also die Erkrankung als solche geht nicht weg, also ja. die ist nicht in dem Sinne heilbar, das ist richtig, also 2010, übrigens eine Situation, weil du vorhin von Kameras geredet mhm. hast, vorlaufender Kamera, Direktübertragung auf Phoenix. Mhm versagte mir wirklich aus heiterem Himmel meine Stimme. Ich sollte gerade eine Enquete-Kommission, die Enquete-Kommission Internet und Gesellschaft konstituieren als mhm. Vizepräsidentin. Ja, das war eine Odyssee. Was davon noch übrig ist, ist einerseits eben ja meine Stimme, so wie sie ist, mal besser, mal schlechter. Mhm. Und wenn, wenn du mich im Bundestag siehst, siehst du mich immer, obwohl ich zwei Mikrofone vor der Nase habe, mit einem Headset. Mhm weil dieses mich unterstützt, ähm, um mit den Techniken, die ich mir gemeinsam mit wunderbaren Therapeuten in all den Jahren erarbeitet habe, mhm. ähm, dann entsprechend weiter zu sprechen. Also es ist eine Erkrankung. Ich wusste zwei Jahre lang gar nicht, ob ich überhaupt noch weiter dieses Amt ausführen kann. Andererseits habe ich mir damals gesagt, auch Menschen mit einem Handicap gehören äh, in den Bundestag. Mhm. Vielleicht kannst du nicht mehr als Vizepräsidentin agieren. Das hätte sein ja. können. weil. Aber andererseits muss es möglich sein, auch ein politisches Mandat, wenn die Wählerinnen und Wähler dich wählen, im mhm. Wissen, um ja. deine Einschränkung auszuüben. Und dieses Headset übrigens geht zurück darauf, dass auch Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung sich darüber Gedanken gemacht hatten, mhm. wie sie mir helfen können und das barrierefreier ja. gestalten können. Inzwischen können wir in fast jedem Sitzungssaal eben über diese eingebauten Schleifen, so wie wir eben auch Schleifen äh, für Menschen mit Gehöreinschränkungen haben oder mhm. auch gehörlose, äh, die ganz normal heutzutage in moderne Gebäude eingebaut werden mhm. und natürlich auch im Plenarsaal mhm. vorhanden sind. Schleifen, Ande,
1: was, was meinst das du? Das
2: sind ähm, Induktionsschleifen, die okay. also mit Hörgeräten und ah. anderen äh, korrespondieren, mhm. um eben in jedem, an jedem Punkt im Saal ja. allen, auch die auf eine solche technische Unterstützung mhm. angewiesen sind, ob nun Besucher oder okay. gegebenenfalls auch Abgeordnete, mhm. Mitarbeiter. Das ist ja nun mal mhm. etwas, was jeden treffen kann. So, dass wir jetzt aber eben auch hier ein Stückchen barrierefreier sind. Und mhm. ich hatte in vergangenen Legislaturperioden auch durchaus mal Anfragen von Kolleginnen, die von vorübergehender Heiserkeit ja. <lacht> geschlagen waren oder anderes. Aber dringend etwas reden mussten, mhm. wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, im Bundestag kann man das eben jetzt auch unterstützend machen. Letztendlich ähm, ist das, ähm, ja, es ist gut, dass es mir gelungen ist, ich weiß, manch einem, der von dieser Krankheit ähm, mhm. ereilt wird, der schaffts es nicht ähm, und kann es nicht schaffen, aufgrund der Schwere ja. der Erkrankung oder vielleicht auch, weil er nicht rechtzeitig äh, Zugang doch noch zu den richtigen mhm. Diagnosen und dann Therapien gefunden hat. Ich habe mhm. auch relativ lange gesucht, um, um dann erstens zu erkennen, dass ich nicht allein bin mhm. auf der Welt mit diesem Schicksal, was dann schon ein Stückchen der Verzweiflung nimmt. Ja. Und gleichzeitig dann eben, dass es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Nun ist es so, dass ich im Wissen um diese Erkrankung wieder in dieses Amt immer wieder mhm. gewählt wurde und damit umgehen kann und versuche auch Menschen Mut zu machen, die von einer solchen äh, Sache jetzt in irgendeiner Weise betroffen sind, damit umzugehen, sich Unterstützung zu holen und auch Öffentlichkeit, weil das war das, was mich damals auch persönlich ziemlich ratlos gemacht hat. weil Dann plötzlich, also im persönlichen Bereich irgendwie ein Postbote dem Nachbarn zu äh, flüstert. Jetzt wird sie aber arrogant, sagt nicht mal mehr guten Tag, dass ich mhm. aber gar nicht guten Tag sagen konnte. Ja. Nicht mal mit meinen Eltern telefonieren konnte oder sonst irgendwas. Mhm. Das hat mich schon sehr getroffen damals. Ja. Und auch deshalb äh, versuche ich äh, anderen, die da betroffen sind und viele haben natürlich das irgendwie mitbekommen. Und wenn sie heute so eine Diagnose bekommen, bekomme ich also auch heute noch Post von manchen. Die wie, sagen,
1: was ist das für eine Diagnose gewesen? Also wie heißt die Krankheit?
2: Spastische Dysphonie.
1: Ja, Okay.
2: Also ich bekomme heute gelegentlich Post von Menschen, die irgendwie dann, nachdem sie so eine Diagnose haben mhm. und sich irgendwie erinnern, da war doch mal was bei der Pau, ja. dass die dann fragen, wie haben sie es denn damals gemacht oder wie gehst du damit um?
1: Was, das, was wären jetzt sozusagen, für, können Sie vielleicht die zehn E-Mails äh, dann sparen? Weil was wird ich, ich,
2: ich rate immer dazu, sich äh, tatsächlich eine, also erstens äh, sich nicht erklären zu lassen, das ist alles alternativlos und das wird nichts mehr. Mhm. Auch die Therapien nicht als alternativlos anzusehen, das würde ich jetzt hier, das ist dann doch zu speziell und persönlich, mhm. wir jetzt hier nicht ausbreiten wollen. Ja, ja. Aber wer betroffen ist, weiß, was ihm da mal als erstes alles angeraten wird, mhm. äh, an und äh, sich äh, da tatsächlich äh, auch anzuschauen. Die haben auch ordentliche Webseiten. Es gibt äh, renommierte Stimmheilzentren. Eins ist in Bad Rappenau. Da so viel Werbung kann da noch sein, weil da ja. wurde mir geholfen. Klar. Äh, sich da anzusehen, was da an ersten Hinweisen ist, aber sich auch wirklich Rat zu holen und eine zweite und dritte Meinung.
0: Mhm.
2: Und äh, dann auch äh, durchaus... Und da kann man, wenn es Ärger gibt, wenn die Krankenkassen einen bestimmte Dinge nicht bewilligen wollen, kann man sich übrigens auch an seine örtlichen Abgeordneten wenden. Also mhm. das ist ja mein tägliches Geschäft, nicht nur im Umgang mit meiner Erkrankung, sondern ja. dass ich in meinen Sprechstunden nächste Woche Mittwoch habe ich die nächste mhm. Wahlkreissprechstunde oft Menschen habe, die an ganz unterschiedlichsten Dingen leiden und dann im Streit mit ihrer Krankenkasse um die Bewilligung mhm. von Hilfsmitteln beispielsweise sind, um Barrierefreiheit durchs ja. Leben zu kommen oder aber eben ähm, einen Nachteilsausgleich zu haben, dass oftmals im ersten Anlauf sowas nicht bewilligt wird, man nicht davon ausgeht, mhm. dass das benötigt wird, um ja. damit umzugehen. Also da kann ich immer nur Mut machen, also einerseits sich um seine Erkrankung die Behandlung zu kümmern, aber da, wo im Leben dann auch nochmal zusätzlich Barrieren mhm. aufgebaut werden, also ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, jetzt nicht meine Erkrankung, ja. ich kann konnte überhaupt nicht nachvollziehen, ich hatte im letzten Jahr mehrfach Menschen bei mir in der Sprechstunde, die sich um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, denen ein Arzt orthopädische Schuhe mhm. verschrieben hat. Wo dann Krankenkassen, das ist nicht bloß eine spezielle ja. äh, gesetzliche Krankenkasse, dann erst einmal, das ist natürlich eine ziemliche Investition, mhm. abgelehnt haben. Die Finanzierung äh, dieser Schuhe unter dem Motto, äh, du hast doch ein Pflegegrad und du benutzt doch ein Pflegebett. Ja, was will mir das noch heißen? Ja. Wenn er dann trotzdem noch mobil ist und Klar. mit einem Rollator oder anderen Hilfsmitteln durch die mhm. Gegend wird, dann sollten wir doch ihm ermöglichen, dass er das noch möglichst lange ist und wenn das eben bloß mit orthopädischen Schuhen geht. Ja, total. Damit eben keine weiteren Schädigungen eintreten mhm. und auch das Sturzrisiko minimiert wird, was ja dann ganz viele Dinge nach sich mhm. zieht. Will ich jetzt hier nicht. Dann ist das so. Ja, und da hilft es übrigens manchmal tatsächlich, äh, wenn auch ein Abgeordneter sich dann mit der Vollmacht eines Bürgers, einer Bürgerin mhm. mal einmischt und mal einen Brief schreibt und sein ja. Unverständnis ausdrückt. Also bitte da auch nicht bescheiden sein oder nicht resignieren. Ich weiß, es ist nervig. Und lieber wäre es mir, es funktioniert auf Anhieb, gilt auch für andere Anliegen mit anderen öffentlichen Institutionen, sei es das Jobcenter oder mhm. das Jugendamt. Aber ich kann immer nur sagen, wendet euch an eure örtlichen Abgeordneten eurer Wahl, mhm. also nicht nur da, wo ihr euer Kreuz gemacht habt, sondern wo ihr denkt, die wurden euer Anliegen ja. besonders vertreten, wenn ihr irgendwie auch im richtigen Leben mal nicht weiterkommt oder euch im Alltag sich mhm. da irgendwo so eine Hürde aufbaut. Also eine, anstatt den Frust in euch reinzufressen oder zu sagen, uns hilft ja sowieso keiner, ja. nehmt sie ja so.
1: Das ist ein guter Hinweis. Ähm, wie, wie gut ist so eine Sprechstunde besucht
2: das ist sehr, sehr unterschiedlich. Inzwischen ist es schon wieder rappelvoll. Mhm. Also in Corona-Zeiten war das manchmal auch ein bisschen schwierig. Da habe ja. ich es dann auch noch virtuell mit angeboten. Mhm. Aber so eine persönliche Begegnung ist mir auch immer äh, ganz wichtig. Also ich kann immer nur sagen, äh, damit ich mir genügend Zeit nehmen kann, ist es gut. Ihr schickt vorher eine E-Mail oder ruft an und macht doch einen Zeitslot mhm. aus, der garantiert ist sozusagen. Ja damit es dann nicht hinten an. Ich mache es immer so, dass ich am Vormittag in meinem Wahlkreisbüro in der Henny-Portenstraße, das ist in Hellersdorf, mhm. in der hellen Mitte, die Sprechstunde anbiete. Da habe ich dann auch gleich alles, was ich vor Ort brauche, vom Kopierer bis ja. sonst was, alles da. Man kann also dort Termine ausmachen und am Nachmittag biete ich jeweils in einem anderen Kiez im Stadtbezirk, also nächste Woche bin ich im Stadtteilzentrum Mosaik am Altlandsberger Platz, das mhm. ist in Marzahn. Am Landsberger Tor, um ganz konkret ja. zu sein, die Sprechstunde an. Natürlich kriege ich da im Stadtteilzentrum notfalls auch technische Unterstützung, wenn ja. ich mir noch eine Kopie ziehen muss oder sonst irgendwas. So, dass aber auch die Leute von der einen Seite der Wule oder der anderen Seite der Wuhle mhm. Die, dieses Flüsschen liegt zwischen den Ortsteilen Marzahn äh, Hellersdorf ja. ähm, nicht dort rüber wechseln müssen, wenn sie es nicht wollen, aber vor allen Dingen damit auch die Besucher des Stadtteilzentrums, mhm. die vielleicht gar kein ganz spezifisches Anliegen haben, sich vielleicht auch gar nicht anmelden, mhm. aber an dem Tag, da weiß ich nicht, gemeinsam spielen oder Musik machen oder was auch immer sie dort tun, äh, wenn sie mich als Abgeordnete dort wahrnehmen, vielleicht sich ein Herz fassen und viele tun das Deswegen kann ich das zeigen. zahlenmäßig gar nicht so fassen mhm. und sagen, na, wenn Frau Pau schon mal da ist, ja. dann trage ich ihr auch das, was ich ihr schon immer mal sagen wollte, was vielleicht auch jetzt gar kein Problem für mich persönlich ja. ist, aber worauf ich aufmerksam machen will, mhm. gleich noch mit vor mhm. oder frage mal, wie ich für meine Nachbarin einen Termin vereinbaren kann, mhm. von der ich weiß, dass die gerne Mal äh, mit der Abgeordneten reden möchte, aber diese Hürde, sich anzumelden, bisher noch nicht genommen hat.
0: Mhm.
2: Also das ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt doch jedes Thema, was man sich denken kann, wie gesagt, der Ärger mit dem Amt X oder Y oder ja. das Nicht-Verstanden-Werden. Oder der unverständliche Rentenbescheid, genauso auf die Tagesordnung, wie die nicht gepflegten Hecken, über die man nicht drüber gucken kann. Mm -hmm. <lacht> Straßenecke. Oder aber, warum gibt es hier noch keinen Fußgängerüberweg, obwohl das doch so gefährlich ist? Mm -hmm. Genauso zur Sprache wie Dinge, für die man eigentlich nicht die politische Kompetenz braucht. Also es ist jetzt schon viele Jahre her. Mm -hmm. Habe ich übrigens in der gottlosen Type in dem ersten Buch auch aufgeschrieben. Ähm, da kam ein junger Mann zu mir in die Sprechstunde und berichtete mir über seinen ersten Liebeskummer. Wie gesagt, ich kenne keine Kompetenz ja. in, in der Bundesrepublik oder in der EU oder sonst irgendwo, die man dazu Rate ziehen kann. Ich habe ihn dann noch gefragt, wie er dann auf mich gekommen ist. Und er meinte, er hätte mich am Abend vorher im Fernsehen gesehen und hat gedacht, ich könne zuhören
0: fand ich Fand ich einfach <lacht> beeindruckend.
2: <lacht> also jedes Thema dieser Welt und da kann, hilft auch kein Verweis, dass das eine in der Zuständigkeit des Bezirksamtes mhm. liegt, das andere vielleicht in der EU, ja. sondern da ist man manchmal Türöffner oder Wegweiser mhm. und manchmal ja kommt dann auch ganz viel Arbeit, Nacharbeit für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch auf sie zu, zu recherchieren, weil ich eben mich ja auch nicht in jedem Gebiet Klar auskenne und dann wird nachgeschaut, inwieweit die eigene Fraktion dazu Positionen hat, beziehungsweise ob wir dazu parlamentarische Initiativen mhm. haben oder was vielleicht auch im Gesetz steht, was mhm. ich aber in dieser Minute erstmal mir nicht erschließen konnte, welchen Rat man also diesen ja. Menschen geben kann.
1: Bitte eine letzte Frage stelle ich dir noch, und zwar, wen du gerne als nächsten Gast hier im Podcast hören wollen würdest.
2: Jo. ich würde ja gerne hören, auch ein eingeborener Berliner, der mhm. aber in der ganzen Welt inzwischen zu Hause ist, mhm. nämlich David Hamlin.
1: Okay. Kennst du den persönlich?
2: Ich kenne ihn persönlich. Ich kenne auch seinen Vater, André Hamlin. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst.
1: Hermelin, der Hermelin, das ist ein Tier, auf nein, jeden Fall.
2: Nein. Na gut, dann die Aufgabe für alle Zuhörer. Also erstens bin ich aufgewachsen mit dem schriftstellerischen Werk von Stefan Hermelin. Ja. Muss ich jeder eh angucken, will ich jetzt gar nicht weiter. Okay. André Hermelin ist nicht nur ein guter Freund, und Mitglied meiner Partei, mhm. sondern ein weltweit geachteter Swing-Musiker. Ja. Und die hörmlin Swingers, das mhm. kann jeder nachsehen, die haben übrigens in der Corona-Zeit jeden Abend aus ihrem mhm. Wohnzimmer ein Konzert gegeben. Ja. Könnt ihr auf Instagram, könnt ihr überall nachsehen,
0: mhm.
2: aber auch auf YouTube. Ja, und David ist einer seiner Söhne mhm. und tritt inzwischen auch mit dem Ensemble auf, aber auch einzeln und ich finde ihn ungeheuer interessant. Okay. Und sein Blick auf Berlin, der würde mich wirklich interessieren.
1: Ich werde ihn einladen, auch mit der Hilfe von dir gerne. Mach ich. <lacht> Dankeschön, Peter. Also vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Danke, Peter. Von gut ja, nach Hause. Dir. Tschüssi. Oh, ja.